0: Comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García.
1: Hola amigos y amigas y bienvenidos una semana más a Pixel Sonoro, ya sabéis, vuestro podcast sobre música y sonido en videojuegos. El pasado día 19 de julio llegaba a las tiendas en formato físico y digital, un juego que yo llevaba un tiempo esperando, un juego diferente, un juego que nos narra las desventuras de una madre zorro en un mundo devastado por el ser humano, muy parecido al que ya lamentablemente estamos viviendo mientras trata de proteger a sus cuatro cachorros de los innumerables peligros de este entorno. Endling Extinction is Forever es lo último de Hero Beat Studios, el estudio barcelonés que nos trae una historia que pretende concienciar a los jugadores tal vez de la realidad en la que estamos viviendo y del futuro hacia el que vamos y fascinantemente lo consigue a través de una narrativa bastante cruda con una propuesta jugable que nos va a hacer ponernos nerviosos por nuestros zorrillos en más de una ocasión. Endling es un título que demanda bastante atención por parte del jugador porque vamos a tener que avanzar a través de su trama sin dejar de alimentar y vigilar a nuestros cachorros. Como no podría ser de otro modo, como cualquier juego de supervivencia sea más o menos complejo, requiere de un buen grado de inmersión y de un hilo sonoro y también musical que nos ayuden a prevenir los daños sin dejar de describir el paisaje de una manera emocional, ¿no? Pues hoy tenemos en Pixel Sonoro a Pablo Rodríguez Tembleco, director de audio del proyecto y a Manel Gil Inglada, un compositor ya de renombre y hacedor de la gran mayoría de la bellísima música que acompaña a la mamá zorro en estas desventuras. Os prometemos un programa hiper interesante, pero antes que nada, como acostumbramos con los programas con entrevista, vamos a darle una vuelta a un tema bastante jugoso, porque hoy vamos a hablar del concepto de inmersión. Iniciamos este programa con música del gran Enrique Pentadrangel, con la música de Boy Run, el tema Nosteria. Decían los autores Laura Hermi y Franz Mayra en el artículo Fundamental Components of the Gameplay Experience, Analyzing Immersion, que en el territorio académico tradicionalmente los estudios sobre videojuegos se han centrado en el apartado más ontológico de estos, es decir, en su definición y estudio de sus propiedades. Y deberíamos preguntarnos, ¿qué sucede con la experiencia de juego? No debería recibir un trato similar especialmente en el campo de los videojuegos teniendo en cuenta que se trata de un medio interactivo, porque incluso, o especialmente, mejor dicho, el diseñador del videojuego debe tener en cuenta que no hay juego sin jugador y que el mismo acto de jugar debe por necesidad integrarse en la estructura del juego puesto que sin ese acto pues no se comienza a operar como tal. Además, dicen los autores en esta dimensión que el propio código tiene un impacto dentro del contexto sociocultural del individuo y también lo tiene en una realidad artística y comercial. Todo ello conforma la esfera en la que el jugador experimenta el juego, una esfera que es muy grande, que trasciende del propio espacio del juego. Porque, eh, ¿cuántas veces tuvisteis reminiscencias, como hablábamos en el pasado programa, de un juego al escuchar su música por la calle? Pues muchas, porque quizá es porque se escapa al propio espacio de juego. Pues, cuando tratamos el acto de jugar, aparece una cuestión muy relevante y un concepto de esos que todos conocemos y sabemos en cierto modo a qué nos referimos, pero por el contrario nos es muy difícil definir con precisión. Este es el de inmersión. Hoy vamos a introducir el programa con esto. Pensadlo un segundo, vosotros, amigos y amigas, ¿cómo definiréis lo que es inmersión en el videojuego? ¿Qué factores la propician? ¿Cuáles no? ¿Hay grados de inmersión? bueno Fijaos en lo que dicen estos autores, que la experiencia de jugar involucra sensaciones, pensamientos, sentimientos, acciones y, muy importante, la construcción de significados. Y digo importante porque la semiótica es vital para una experiencia inmersiva, sobre todo cuando hablamos de sonido, porque si no entiendes ciertos códigos, ¿cómo sabes lo que está sucediendo cuando no hay un estímulo visual mediante? O incluso aunque lo haya. Así, resulta difícil describir la experiencia cuando el jugador participa directamente en su construcción porque tú no percibes igual los signos que ves en un juego cuando no has jugado en tu vida, cuando no tienes muy claro por dónde moverte ni cómo ni por dónde, ni las mecánicas, ni nada ¿no? ¿Podéis jurar que una persona que nunca ha jugado a videojuegos va a tener la misma experiencia que vosotros y va a encontrarse igual de inmerso? No, ni de broma, ni siquiera lo va a interpretar de igual modo De hecho, para que exista cierta inmersión estaremos de acuerdo en que tiene que haber cierto equilibrio entre la dificultad que presenta el juego y tus habilidades entre otros parámetros. Esto por ejemplo decía el famoso psicólogo Mihaly fisic no sé cómo se pronunciará, sobre un concepto que desarrolló él particularmente y por el que es famoso, que es el de flow state o estado de fluir en español una traducción aproximada eh, un desequilibrio en este flow state y el juego empezará a parecerte tedioso o aburrido y dejará de divertirte te sacará fuera de él, por eso yo no juego el Den Ring, por ejemplo, ¿no? lo mismo supongo si la historia pues no te interesa si los personajes no te atrapan y sí, también, si el sonido no se implementa bien o si no significa nada para ti ¿Veis? A mí me gusta Enrique Pentadrangle, toda la música que hace y luego me siento inmerso cuando juego a sus juegos. Bueno, el juego involucra, por tanto, emoción, cognición, percepción y acción. Y en este complejo terreno, ¿cómo definimos la inmersión entonces? Para Edmi y Mayra, la inmersión involucraba convertirse en parte física o virtual de la experiencia en sí misma. Y teniendo esto en cuenta, establecieron tres factores clave en la inmersión del juego y es que esta debía ser sensorial, basada en un desafío o imaginativa. Otras teorías, en cambio, señalan que toda experiencia inmersiva hay además un componente espacial, sobre todo en la realidad virtual. Otro kinestético, que involucra la velocidad del gameplay, otro afectivo, lógicamente, y un componente cooperativo, porque a veces jugamos en grupo y compartimos la experiencia. O sea, recapitulemos, pues con todo lo que hemos dicho, para que una experiencia con un videojuego sea muy inmersiva, debe cumplirse. Que puedas percibir correctamente todos sus elementos audiovisuales, que te sitúes espacialmente en un lugar adecuado para jugar y que te sepas situar también dentro del juego, que te guste la temática, que tengas habilidad suficiente para no frustrarte, que comprendas los signos que muestra el juego, que la narrativa si la hay te parezca interesante o en su caso que la mecánica de juego te enganche, en fin, seguro que se os ocurren más, pero ya solo para que veáis. Pues en esta tremenda sopa de elementos, el sonido ocupa un lugar sumamente relevante, aunque a menudo no se le preste la misma atención que al elemento visual. Y no hablo solo de la prensa y de artículos académicos, no, es que en la mayoría de juegos, lo podéis comprobar, podéis suprimir fácilmente la música o los efectos. Un botón y adiós. También hay gente que tiende a escuchar otras cosas mientras juega, y eso no quiere decir que sea malo o que sea una costumbre mala, pero sí que se pierde un factor inmersivo bastante importante, porque el sonido no solo ambienta, sino que proporciona información muy valiosa sobre el apartado lúdico, así como sobre la narrativa. El sonido define situaciones y personajes, complementando aquello que lo visual no puede expresar y manejando una retórica que el jugador puede entender normalmente. El sonido apartado en el que incluimos también a la música, informa sobre el carácter y las consecuencias de nuestras acciones, nos sitúa espacialmente, nos señala eventos, algunos potencialmente peligrosos o necesarios para proseguir el camino, e incluso a veces es parte inalienable del gameplay, como en los juegos musicales, es lo que sucede, ¿no? Karen Collins establecía en el libro Game Sound que, igual que en el cine, el sonido en videojuego funciona como una metáfora de la realidad virtual que representa, y sea como sea, el sonido, la música, es un elemento del juego que no es imprescindible en la mayoría de los casos, pero que según el género en el que nos encontremos, es muy, muy incómodo de perder y por eso hay que estar capacitado para percibirlo y para comprenderlo. En este sentido, Isabella van Elferen, investigadora, musicóloga y profesora en Kingston, desarrolló un modelo analítico con los elementos que consideraba indispensables para que la música de un juego resultase inmersiva, el conocido como modelo ALI, a de afecto, o la forma en la que puedes involucrarte con una situación en base a aquello con lo que te identificas, con tus experiencias previas y con lo que te emociona. Es una parte subjetiva porque las personas generalmente no escuchamos música y ya, sino que le atribuimos significados, en ocasiones muy personales. La L eh, del acrónimo es por el lenguaje o literacy en inglés, un concepto relacionado con la forma en la que interpretas la música. Esto es también una cuestión de semiótica, de que hayas mantenido contacto con prácticas o hábitos dentro de tu contexto cultural que te permiten entender un discurso. Por ejemplo, no te hace falta saber de música técnicamente para saber que algo te suena épico, ¿no? Para lograr esa comprensión. Pues el lenguaje musical del cine ha sido muy importante, sin olvidar pues también que eh, sus significantes han bebido de nuestra propia tradición musical occidental. Finalmente, la I del modelo ALI es de interacción musical o aquella que se produce con y a través de la música. En juegos musicales es típica, pero en otros pues queda algún resquicio, puesto que al fin y al cabo nuestras acciones propician que se lancen X pistas o se sinteticen X sonidos y que ello pues contribuye de nuevo a desatar memoria y emoción. Por ejemplo, cuando elegimos qué emisora de radio queremos sintonizar. Van Elferen pone especial énfasis en el caso de Dead Space 2 a la hora de aplicar su modelo de inmersión y por eso este cambio de música, ¿no? La segunda parte de la saga de terror espacial que, bueno, así como en la primera parte, pues muestra un apartado sonoro que funciona literalmente como un sistema GPS Esto es Generalmente, los eventos en pantalla se anticipan a través del sonido y también se acentúa su carácter. Esto lo realiza a través de audio adaptativo y reproducción 3D. Y no es todo, puesto que además, estéticamente la música del juego nos remite a técnicas de diversas corrientes modernistas como el texturalismo y a recursos sonoros que son casi clichés del cine de terror. La música funciona casi como guía que nos sitúa eh, y nos avisa del peligro antes de que podamos verlo y no solo nos va a advertir de que hay peligro, sino que eh, nos dice también cuál es en concreto y cuál es la inminencia del ataque en cuestión. Es decir, en ocasiones el empleo del leitmotiv nos informa de qué tipo de xenomorfo y a qué distancia se encuentra. Lógicamente, cuanto más inminente es el peligro, la textura de la música no diegética se intensifica añadiendo nuevas capas instrumentales y, como podréis imaginar, cuando ya tenemos al bicho delante, a todo ello se unen gruñidos, rugidos, explosiones de objetos, en fin... Bueno, para finalizar, a medida que nos encaminamos al final de la lucha, pues suelen aparecer señales de ello, como la aceleración del tempo y el incremento del volumen. El sistema que ideó el equipo de sonido de Dead Space recibió el nombre de Fear Emitter. O emisor de miedo que básicamente accionaba ciertos botones musicales a medida que un xenomorfo se acercaba al jugador la intención era la de crear la misma sensación de linealidad que puede apreciarse en una película de terror a medida que la tensión aumenta el efecto conseguido es realmente terrorífico puesto que el xenomorfo es capaz de cambiar toda la esfera aural del jugador, haciendo que cada emisor de miedo fuese una esfera de influencia, literalmente. Con esta programación no solo podían hacer que se lanzasen determinadas pistas, sino también añadir efectos, cambiar el ambiente sonoro y mezclar parámetros. Bueno, una verdadera locura. Y al igual que sucede con estos ejemplos, nos encontramos ante un título, Endling, que emplea profusamente el sonido para alertar al jugador de los peligros que rodean a la madre zorro y a sus cachorros, permitiéndole reconocer qué tipo de peligro se encuentra fuera de su campo de visión y su situación aproximada también. Y creedme que en Endling hay muchos peligros a tener en cuenta, pero mejor... Vamos a dejar que sus responsables nos cuenten más sobre ello. Hoy charlamos en Pixel Sonoro con Pablo Rodríguez Tembleco y Manel Gil Inglada, director de audio y compositor respectivamente de Endlin Extinction is Forever, lo nuevo de Hero Beat Studios. Yeah mm -hmm. Pixel Sonoro. Tratamos de sobrevivir a la extinción junto a dos invitados de lujo y que ya, pues bueno, nos enseñen ellos a sobrellevar los peligros que tengamos por delante en Endling Extinction is Forever, lo nuevo de Hero Beat Studios. Pablo Rodríguez Tembleco, director de audio y Manel Gil Inglada, compositor principal del juego. Bienvenidos a
2: Pixel Sonoro. Pues un placer. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Y tú, Pablo? Sí, muchas gracias. <risa> <risa> muchas gracias por invitarnos, sí. Y vamos, encantadísimos de, de estar aquí. Además, ya después de oír podcast y podcast, pues uno ya tiene ganas también <risa> de estas cosas. Sí. Además,
1: bueno, yo sé que tú, Pablo, eres alguna vez ya también has escuchado este programa y todo eso. Bueno, a Pablo eh, lo conocéis anteriormente, los que estéis un poco más puestos así en el mundo de los videojuegos, porque es el compositor de tape, And Build Memories y también por el canal de YouTube Pau The Player, que es por donde yo te conocí, de hecho, por donde yo te conocía previamente, cuando te conocí, nos conocimos en el seminario este que hicimos de, de música y videojuegos en la musicología, pero yo ya te conocía de antes por el, por el canal de YouTube, que es, es, es fantástico, tiene algunos análisis de, de juegos como Undertale, yo te conocí por Undertale, que vamos, totalmente recomendado. Y... Un crack. <ríe> sí. Y bueno,
3: estabais
1: hablando, off hablando de récord de un poco de la recepción del juego y ¿qué, qué tal, qué os parece, que cómo lo está encajando la gente.
2: Bueno, lo está encajando bastante bien. Las críticas son normalmente muy positivas. En general, la gente suele destacar tres apartados que creemos que en realidad son los pilares fundamentales que vienen siendo el arte, la narrativa y el sonido y la música. Entonces, como que estamos bastante contentos por esa parte. A ver, cuando uno hace un trabajo de este tipo y ve que el feedback es tan bueno,
0: pues es una, es una, una satisfacción enorme, ¿no? O sea, conseguir llegar a tanta gente y que la gente se emocione y te lo transmita. Pues la verdad es que es, 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 el, es el premio, es el regalo, y la ¿no? O sea que muy muy contento, tío, por la parte que me toca al menos, vaya.
1: A ver, otra cosa no, pero para los que no hayan jugado todavía Endling y tengan previsto hacerlo, vamos a intentar que cambien de parecer si no tienen previsto hacerlo, pero para los que además tengan previsto hacerlo, otra cosa no, pero Endling es muy emocionante. Eh, esto en el sentido positivo de la palabra porque luego el resto puede hacerse incluso duro de lo emocionante que es para algunas personas puede puede ser duro pero bueno al final refleja una, una realidad no y vosotros cómo, cómo os visteis involucrados en el proyecto porque tú eh, manel es tu primer proyecto como compositor para videojuegos si no me equivoco pues mira
0: eh, llevo más de 35 años en el mundo audiovisual eh, yo he compuesto bueno músicas para bueno, televisión, montones, sintonías de programas eh, Series de televisión Documentales eh, Músicas para parques de atracciones eh, Para eventos de todo tipo eh, Cortometrajes Y últimamente me dedico más a Largometrajes, ¿no? También he hecho mucha animación Y la verdad es que el link es el primer gran videojuego que he hecho y no podía estar más, más contento, ¿no? Hace muchos años había hecho una pequeña cosa, pero te estoy hablando de cuando los, los juegos eran en CD-ROM, imagínate. O sea que nada que ver, nada que ver. Y la verdad es que no podía haber entrado, bueno, mejor eh, que con Ellie, que con ¿no? Ha sido una gran suerte y estoy súper agradecido a todo el equipo, sobre todo a Javi y a Pablo, ¿no? O sea por darme la oportunidad de estar en esta, en esta gran aventura.
1: Oye, me dejas torcido con lo de la música para, para los parques de atracciones, porque yo tenía aquí todo tu currículum, en plan lo de que eh. estudiaste música en la aula de jazz y, y música moderna en Berkeley eh. College, o sea, de Boston, o sea ya, ya, ya empezando por ahí, ya, ya vamos bien. Y luego además que, bueno, eh, tienes mucha experiencia en plan componiendo para cortos y cine, que tu último trabajo de Artacán y los tres mosqueteros, que seguro mucha gente que... Eh. Que esté escuchando esto, le suene la película, por lo menos de verla en cartelera, y, sí. y que tienes ya muchas nominaciones a premios a tus espaldas, tienes premios conseguidos también, y, y, y en fin, eh, yo me imagino que esto para ti haya sido un salto, eh, te lo voy a, te lo voy a preguntar de todas formas, ¿no? A ver qué, qué podemos, sí. qué especialidades tiene un videojuego. Pero antes, me gustaría, claro, eh, Pablo es en este juego, es compositor también en Endlin, ha compuesto dos, dos temas. Pero, ah. pero sobre todo es director de audio eh, sí. y a lo mejor eh, hay algunos oyentes que no están muy familiarizados con las funciones. Ya te he visto yo Pablo que estás con a, a veces comentando por alguien en Twitter en plan no, yo no soy el compositor,
2: yo estoy en audio, pero no. <risa> ¿Qué, qué, hace, ¿Qué hace un director de audio? Ostras, eh, pues muchas cosas, entre ellas incluso más de organización, documentación y diseño que otras. Normalmente yo, me, yo soy el paso previo, como quien dice, a comunicarme con el equipo de audio. Bien puede ser el compositor Manel o puede ser eh, los diseñadores de audio que también hemos tenido otros como Alex y Tony Prestensky, eh, que también han sido maravillosos eh, haciendo su trabajo y yo me encargo un poco de, primero, organizar todo el trabajo para cada uno de ellos, que es lo que hay que hacer, analizar el juego para ver cuáles son los recursos que necesitamos, cuáles son las expectativas para cada evento, para cada situación y cómo todo el sonido va a ir guiando la narrativa del videojuego. Entonces eh, yo me comunico con ellos y les, y les explico las características eh, de diseño que van a afectar tanto a la música como el sonido y luego la voy implementando con ellos y vamos viendo cuáles son las cosas que funcionan, las que no, y, y bueno, vemos el resultado final, cuál es, y si todos estamos contentos, pues aprobamos y seguimos adelante con la siguiente iteración Pero bueno, más o menos es, es eso, sí. Claro que, entonces, eh, si lo entiendo bien, eres tú el que te mantienes más
1: en contacto con el equipo de desarrollo y eres tú el, el encargado de comunicarte con, en este caso con Manel, y yo no sé, Manel, tú tenías acceso a los gameplays, me imagino que tengas pantallazos, no sé si puedes, si vas jugando tú mientras vas componiendo o simplemente te, te comunicas con el equipo de desarrollo a través de Pablo. Pues en principio, en lo que decía Pablo, él ha hecho de puente, ¿vale?
0: Eh, todo y que al principio trabajaba bastante mano a mano también con, con Javi y con, y con Pablo, ¿no? Eh, pero cuando Pau se incorporó al, al, al equipo... Eh, pues bueno, es, el, el, es un poco lo que te está explicando, ¿no? es el que se encargaba de hacer todas las gestiones, de coordinar a todo el mundo. ¿no? Entonces, bueno, en, el, en, en mi caso lo que se hacían es pasar pues, las cinemáticas, los gameplays, con todas las especificaciones que se necesitaba para cada, para cada evento y bueno, y, y era un mano a mano con, con, con pau eh, para decidir cómo, dónde entrar, dónde salir, cómo hacerlo, eh, qué, qué se necesitaba exactamente. De hecho, la, trabajar para un videojuego es absolutamente diferente a trabajar para una banda sonora de una película, ¿no?
1: No tiene no tiene nada que ver. Claro, ahí va, ahí va yo. Eh, eh, a ver, yo un poco ya, claro, evidentemente porque me informo y estoy en esto y todo esto, pero... Eh, tú, si destacas una diferencia principal, claro, te tienes que adaptar a la interactividad del medio, que, bueno, es oh, una rico. cosa... Claro. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es? O sea, ¿qué es lo que más te ha costado?
0: Bueno, más que costarme, es un poco cambiar el chip, ¿vale? Cuando trabajas para una para la banda sonora, para una película, estás trabajando para una historia con un principio y un final, que ya está establecido, ¿no? Y una cronología, o sea, empiezas y acabas. Y a lo largo de todo el, la, de todo el, la, el, el metraje van pasando cosas, van pasa, se van sucediendo de, de todo, ¿vale? Y, y un poco lo que haces es, es establecer un guión musical con, con los grandes temas, etcétera, etcétera, la, la narrativa musical y... Y, y, y con una linealidad, ¿vale? La gran diferencia con un videojuego es que eh, bueno, es que está todo en manos prácticamente del, del jugador, ¿no? Por dónde va a ir el juego y cómo va a acabar y qué, la, qué cosas van a pasar, ¿no? Entonces, eso es radicalmente diferente a lo que pasa en el cine. Sí, que es verdad que hubo algún intento en cine de, de que el propio espectador pudiera cambiar cosas, ¿no? Incluso los finales, etc. Pero creo que no, ha tenido, no tuvo demasiado no, no, Ha habido algún experimento que no, no, experimento no, 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 que los videojuegos que los videojuegos es, es eh, absolutamente al contrario, no, Está todo no, no, todo jugador y eso jugador es y gran reto, no, Porque reto, no, no, hay que saber, eh, bueno, también saber, explicará, no, eh, Exactamente los ingredientes no, no, los ingredientes para que cuando el jugador tome una decisión u otra, la música también cambie ¿no? en función de su decisión. ¿no? Y esto es muy importante. Entonces, bueno, ahí ha estado Pau conmigo trabajando mano a mano para que todas esas posibilidades las tuviéramos allí y se pudieran implementar en cada momento.
1: Claro, y, y que Pablo, que, que es muy pesado que cuando trabajáis en el día a día con los... Con, no, es que esta pista no me vale, es que esto a lo mejor, claro, en el, 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 alguna experiencia, claro, es que en el gameplay a lo mejor no encaja bien, o mira, necesito que revises esta, esta pista que me has mandado porque no, no acaba de encajar bien. Has sido lo pesado lo que, lo que era necesario, vaya.
0: No, no, para nada, para nada de pesado, que va, que va. Al revés, eh, a mí personalmente me ha dudado mucho, pues eso, pues con a corregir cosas que, que por, ya te digo, que por mi experiencia en el mundo del cine, absolutamente y radicalmente diferente al de los videojuegos, pues bueno, yo no, yo no tenía por la, por la mano, ¿no? Como, como... Entonces, bueno, con Pau, bueno, gracias a él, pues hemos podido ir haciendo y solucionando todo lo que, todas las necesidades que, que la banda sonora necesitaba y había que implementar para el juego, ¿no?, en el juego.
1: ¿Y qué problemas te van surgiendo, Pablo, a un director de audio así que tiene que trabajar estrechamente con los compositores y también tener en cuenta la interactividad del medio y que todo funcione? ¿Qué, qué, qué problema te surge así uno que te, que te venga a la cabeza, que suele ser habitual?
2: <risa> a ver, problema, problema. Tampoco diría que es un problema, sino más bien un... O sea, es, es un reto a la coordinación y el hecho de poder eh, expresar lo que lo que tenemos que hacer en cada momento, porque incluso yo tengo que analizar varias veces cómo es el juego o incluso dentro del propio desarrollo el juego va cambiando y se va adaptando a otras necesidades. Y obviamente tengo que volver a ponerme en contacto con Manel, por ejemplo, en este caso para decir bueno, es que estas cosas han cambiado de esta forma y por lo tanto tenemos que adaptar la música a, a, estas, a estas necesidades. Por ejemplo, una de las cosas que normalmente más me, más me, eh, me cuesta de analizar y ver es la implementación de la música adaptativa, es decir, cómo hay mucha música que va a sonar y puede sonar a la vez, pero no debe sonar a la vez. Tiene que sonar por prioridades, tiene que sonar por momentos específicos, tiene que haber una coordinación entre lo que necesita escuchar el jugador y lo que está sucediendo en el juego o lo que quiere el juego mandar como mensaje. Entonces, esas son como las cosas más retantes para nosotros y que realmente pues a veces hemos tenido que iterar más de una vez y, y esas cosas, pero bueno, a mí, a mí Manel me lo ha puesto muy fácil eh, eh, todo, todo el tiempo y lo, bueno, por eso agradezco mucho también su, su presencia en el juego y porque también, bueno, eh, el gusto estético ya personal eh, por, el que, por el que se regía el juego y por el que me ha ido mandando Manel eh, en forma de música pues ha sido impecable, entonces era como que casi nunca teníamos que iterar acerca de, de la propia banda sonora en términos musicales o en términos eh, de, yo que sé, armonía, melodías y cosas por el estilo, sino era más bien eh, en términos de adaptación al, al propio videojuego. Y ese ha sido el reto, lo demás ha sido bastante, bastante placentero, ha sido un camino de la mano que ha sido muy interesante, la verdad.
1: Todo... Todo lo, lo... Es que no sé, no, no sé ni cómo expresarlo, te iba a decir. Todo lo que no es el juego en términos de que no estás en tensión ni nada de eso, ¿no? O sea, vosotros os ha ido sobre ruedas todo lo que el jugador luego lo va a pasar mal, realmente, porque al final, eh, sí, <risa> dices, no, te, no hemos tenido ningún problema en tema lo que es eh, musicalmente, lo que es el material musical concretamente, porque además Manel, pues has tenido... Yo creo que desde el, desde el primer momento en el que viste de, 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 de que iba el proyecto, eh, ya sabías tú más o menos qué recursos si vas a utilizar porque al final es un juego eh, muy frío realmente o sea toda la música que vas a escuchar los temas generalmente o te inspiran dramatismo o te inspiran incluso no sé hay elementos que te quieren hacer daño constantemente eh, no sé eso lo puedes explicar tú mucho mejor
0: te cuento bueno de hecho ya sabes que el videojuego se empezó a trabajar ya hace unos cuantos años sí ¿vale? sí, sí entonces lo, lo... Claro, lo primero que hicimos fue, eh, fue el primer tráiler, el teaser tráiler que se lanzó, ¿vale? El teaser tráiler estaba estaba musicalmente estaba sustentado en el tema en uno de los temas principales que ha acabado siendo es In a Not So Distant Future, ¿no? Mm. Que es el tema que habla de la degradación del medio ambiente, la destrucción, la sobreexplotación de los recursos eh, del planeta, ¿no? Entonces, claro, ahí ya, ya marcamos mucho por dónde iba iba a ir el, el juego, ¿no? Eh, pero como dices, eh, sí que es verdad que, que el juego tiene en, en, en conjunto ese, esa tónica, ¿no? Este es este un poco pesimista, evidentemente, por todo lo que estamos explicando y, y, y que además se acerca muchísimo a la realidad, ¿no? Estamos bien, viendo estos días como se nos queman los bosques y es lo que, es ¿Qué me, lo que ¿qué estamos me vas a decir a mí, mí
1: Manuel, que yo soy de Zamora, fíjate lo que te digo aquí, aquí al, aquí al lado justo, el otro día decía una vecina, esto es verdad, ¿eh? O sea, no, no viene al... No viene al, al caso para el para el programa, no me lo he inventado yo. Decía decía una, una amiga mía que además tiene un molino aquí en un pueblo cerca que se llama Braveses de Tera y decía: ha aparecido un zorro huyendo del incendio aquí abajo. Digo, lo hemos rescatado y tal. yo estaba pensando el juego. <risas> Digo, Dios mío. Eh, sí, sí, por la vida misma. Es que ese es el tema, que ah, es, es que además vi. es lo más claro. incómodo del juego.
0: Sí, sí, fíjate que el otro día también aparecieron unas imágenes de un ciervo corriendo en medio de las llamas. Es que exactamente igual a, a, a Arson, ¿no? Al inicio del juego, ¿no? O sea, increíble. Pero es, la, es lo que está pasando. O sea, es así, es así.
1: Hay un trabajo de leitmotivs, de temas asociados a personajes y situaciones muy importante porque eh, yo tengo la sensación, después de haberme pasado Endling, que eh, todos los temas van vinculados a, a, a situaciones que te pueden... Valer para sobrevivir o, Tengamos en cuenta que Endlin es un juego de supervivencia Y que la música también Aparte de tener un sentido narrativo Sabe expresar, por ejemplo, qué peligro tienes delante O sea, en concreto, qué personaje es El que el que, el, el que es el peligro Aunque sea simplemente una nota grave en un piano, pero aparece, pum Ya te pone nervioso y tú ya sabes que es el peletero claro. O ya sabes que, es, que te van a disparar es. O lo que sea, ¿no?
0: Claro eso es, eso es. Bien, cuando te contaba que el primer tema es el, el, el tema principal, digamos, el, de la, el, el, de, el, el que por alguna manera representa más lo que significa Enlin, ¿vale? Eh, sí que es verdad que tiene otro tema, otro tema también podríamos decir principal. Algunos dirían que es un, un contratema, podría ser, y es el tema de la familia, ¿no? La, el tema que suena siempre en el Shelter, por ejemplo, de la Fox Family, ¿no? Es un tema al revés, que es un tema eh, de ternura, ¿no? De, oh, que a veces también expresa esa, también esas, esa... Eh, eh, la supervivencia, ¿no? la necesidad de la supervivencia de y entonces bueno eh, podría actuar como un contratema con el tema tan 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 tremendo, ¿no? y tan triste que es el de el main tema de, de in, a, in a Not So Distant Future, ¿no? Pero luego, como bien dices, hay un montón de temas más. O sea, eh, prácticamente cada personaje principal tiene su tema, ¿no? Eh, el Scavenger, no, el Fourier, no. Eh, cantidad de, o sea, prácticamente todos tienen su, todos tienen su tema, ¿no? Es verdad que a veces es, como decía Pau, es difícil convivir cuando te aparece un dos personajes a la vez eh, o se cruzan y tal. Bueno, ahí hay que tomar esas decisiones que te decía Pau de qué prevalece por encima, qué prevalece por encima del otro, ¿no? Pero ahí está también el tema de la incidentalidad ¿no? de la música dentro del juego. ¿no? Eh, claro, es muy importante decidir cuándo queremos incidir sobre algo para que de alguna manera las emociones se disparen y la empatía se disparen ¿no? con lo que queremos resaltar. ¿no? Y ahí está, bueno, en ese caso están las decisiones que, que Pau ha tomado en cuanto a qué es lo que, lo que va a prevalecer por encima del otro. ¿no? Y como bien dices, hay temas que, eh, que ayudan eso también es un poco lo que pasa, lo que hacemos en, en, en cine, ¿no? O sea, de alguna manera con la música estamos anticipando cosas, ¿no? Estamos anticipando pues que en la segunda, el, cuando cambie el plano, te va a aparecer fulanito de tal, que es el, el malo de la película o... O al revés, ¿no? Y, y entonces estamos ayudando un poco también a que, en este caso al jugador, a que de alguna manera se, se ponga alerta, ¿no? En, en cosas. Yo lo, lo he leído por ahí que hay gente que, estaba, que lo agradecía, ¿no? Que decía, ostras, gracias a la música, sé sí que voy a tener al furrier eh, cerca de mí, o, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Porque de alguna manera los hemos ayudado a evitar que se les acabara el juego, ¿no? O sea, sí, sí.
1: Y a crear una experiencia muy inmersiva como es la de la de Endling, que a mí, Totalmente. claro, ese es el tema. Y además, hubo una cosa que yo creo, a lo mejor a Pablo se le escapó un poco conscientemente o no cuando hicimos el seminario, que a mí me dejó, vamos, me dejó flipado, porque además sus intervenciones fueron brillantes, cuando, cuando hablaba de la asociación de un instrumento a cada zorro, en este caso, para poder retirarlos de, del, del tema del refugio y poder significar de otra forma eh, la pérdida, ¿no? Porque en este juego, todo jugador tiene que, tiene que estar preparado para la pérdida, porque sucede. O sea, es, es un juego que no es benévolo en ese sentido, narrativamente es más realista, eh, lo que decíamos antes, ¿no? Y esto, al final, eh, me gustaría que nos lo volvieses a explicar, Pablo, cómo llega cómo esa idea, porque a, a, seguro que ha habido gente que no escuchó ese programa, y de hecho, a lo mejor ahora estás más autorizado para hablar ya con más profundidad.
2: Sí, bueno, en, en el momento también lo estaba, Eso es lo bueno. pero no se me posiblemente era algo que ya se había anunciado incluso, que, o sea, que, la, que el propio publisher eh, le gustaba decir acerca del juego, así que está, estábamos bastante orgullosos eh, de poder hacerlo. Y bueno, sí, eh, como decíamos antes, pues sí, hay, un, hay componentes narrativos que tenemos que, que cubrir con la música, que tenemos que realzar con la música, pero obviamente también hay elementos mecánicos, que es lo más interesante que podemos hacer, o nuevo, por así decirlo, por el medio, eh, elementos mecánicos que tenemos que también reflejar con la música, ya viene siendo dar feedback porque hay un personaje cerca, porque hay una situación peligrosa, por lo que sea. Pero claro, eh, cuando hay que unificar las tres cosas, es decir, música narrativa y mecánicas, es quizá donde haya más magia en el medio. En este caso, por ejemplo, en Endling, eh, el, el gran componente mecánico narrativo musical está en la familia Zorro. Eh, hay un, eh, como decía Manel, está el tema de la Fox Family y cada cachorro tiene un instrumento asociado. E incluso también hay un instrumento como quien dice que está reflejando a, a la madre Zorro. Entonces tenemos como el chelo de la madre, luego tenemos eh, la flauta de pico, el violín, la melódica y el clarinete. Esos son los instrumentos que vamos a decir que componen la orquesta de la familia y cuando se, pierden, eh, se pierde eh, un cachorro eh, por el camino, cuando vuelves a tu refugio, eh, ese cachorro con ese instrumento asociado, es decir, es específico, no es aleatorio, pues ese cachorro con ese instrumento asociado desaparece de la orquesta y la orquesta se va apagando. También da otro motivo, otro sentido, o mejor dicho, realmente está acompañando al sentido de la obra, eh, de forma que si tenemos este tema de Fox Family, que como decía Manel, es, es más calmado, o es más esperanzado en cierto modo, más relajado, eh, cuando le vas quitando esos instrumentos que, te, que has estado escuchando todo el tiempo y ves que te falta algo empieza a ser desolador o empieza a ser Ante. mucho más triste y creo que hemos podido hacer un buen trabajo en ese sentido y de hecho no solo funciona en el refugio sino que donde aquel, bueno, en cualquier sitio donde el tema de la familia zorro aparece también se ven sumados o restados esos elementos que componen la orquesta por ejemplo cuando, cuando ocurren los temas de la inundación, cuando ocurren los temas de que crecen los cachorros, todos estos sitios e incluso, eh, por ejemplo, con, con una mecánica que es la Vital Experience, eh, que básicamente ocurre cuando eh, un cachorro está dispuesto o le pasa una situación en la cual tiene que aprender una habilidad nueva para sobrevivir. Ahí se selecciona al cachorro, el cual tiene el instrumento asociado y solo suena su instrumento a la hora de aprender la habilidad. No es cualquier otro cachorro, es ese este, cachorro. Este,
3: Qué interesante.
1: Es. Y además que es que son mensajes que son un poco, además, o sea... Eh, son subconscientes en el sentido en el que el jugador los puede captar eso a nivel subconsciente, pero que no son muy muy explícitos tampoco, ¿no? Que ahí es donde viene la implementación, esa mágica en la que no se nota, pero sí se nota. A mí todo esto me parece me parece fascinante. De hecho, te iba a preguntar por eso. Eso es. Y por otra cosa también. Sí, piensa, sí, piensa que eso está incidiendo
0: en el jugador de alguna manera, ¿vale? Aunque sea, como bien dices, de una manera subconsciente, ¿no? Eh, pero sí que incide. Y de hecho, eh, Pau también te podrá contar que muchas veces los temas se, se entrelazan entre ellos. O sea, cuando tenemos varios personajes juntos, eh, estamos entrelazando los temas. Es algo eh, bastante inusual. O sea, de repente te están sonando juntos a la vez el tema de la, de la familia, el tema del scavenger, más las notas que de la, de la, de la molly. O sea, que realmente hay muchas cosas, muchos ingredientes que de alguna manera quizás el jugador no percibe eh, porque tiene mucha información, evidentemente, visual, narrativa, de todo tipo, tiene que estar moviendo, vale pero que de alguna manera están ayudando a que todo eso, todos esos elementos incidan en, en, en él, no de alguna manera. no es, es, Y realmente es la, es la magia de, 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 de los videojuegos, ya te digo yo, para mí, bueno, eh, estoy encantadísimo de haber, de haber hecho ese trabajo porque no tiene nada que ver, como os decía, con, con las posibilidades que de, una, de una banda sonora cerrada, de una película o un cortometraje. Es el, es el, sea, el principio
1: ¿no? de, 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 de otra rama dentro de tu carrera también. Ya a partir de ahora, sí, sí. todo lo que te venga. Y, y mira, os quería preguntar también, eh, una, una cosa que estaba yo pensando, según, estaba, según jugaba, es que... Eh, Endling a nivel sonoro, bueno y a nivel visual también y a nivel narrativo y de todo, tiene muy pocos momentos de reposo, si acaso cuando llegas al refugio, que es el gran momento de reposo, pero incluso dentro del refugio casi siempre estás con los zorritos dentro del refugio y es que de verdad que a mí eso me mataba, que sale un pavo fuera que está colocando trampas o lo que sea y a mí eso me decía por favor dejadme relajarme ya que cuando sales fuera prácticamente todo lo que te toca te mata o es una amenaza ¿no? Os quería preguntar también, porque yo empezaba a pensar, digo, si es que al final lo único que te da reposo aquí son los momentos de silencio. Los que hay, que es que dices, aquí hay silencio, eso es que por favor no me va a matar absolutamente nada. Ningún ruido ambiental ni nada. ¿Cómo se, ¿se ha pensado realmente la, la utilización del silencio también para un poco incluso recompensar al jugador? Eh, bueno,
0: yo contesto y luego contestas tú, Pau. Yo creo que, que la decisión de dónde entra la música y dónde salía, dónde donde no hacía falta, era una decisión importantísima y creo que se ha logrado, eh, se ha logrado al 100%. O sea, sí que es verdad que hay gente que, que comenta, ostras, hay poca música. Yo creo que tiene la música que necesita el juego, ¿vale? Eh, yo siempre digo que mm, la música de, en este caso, bueno... Me refiero al cine, ¿no? Eh, la música incidental eh, es la música que se tiene que oír, ¿no? O sea, la música que no es incidental, pues a mí es que me molesta, o sea, realmente, si no me aporta ninguna información, muchas veces es que preferiría que no hubiera ni música, ¿no? Y en este caso, cuando hay música en el Nenlin es porque hace falta, es porque forma parte de la narrativa, forma parte de, de, de la animación, eh, muchas veces explico... Que animación que viene del griego anima y del latín animus significa alma. Y entonces lo que se trata es eso de dotar de alma a los personajes. ¿Cómo lo hacemos? pues eh, a través de entre otras cosas de la música no solo del movimiento de la, anima de la propia animación ¿no? si con la misma música estamos dotándolos de alma ¿no? entonces ya te digo ahí cuando queremos que el personaje los personajes eh, se doten de alma para conseguir empatizar con ellos por lo que sea eh, ahí está la música ayudando ¿no? cuando esto no es importante porque lo importante pues, es, son otras cosas realmente si la música no hace falta pues no hace falta y además eh, los momentos de silencio aportan un plus increíble para cuando tiene que, eh, que entrar la música realmente a decir alguna cosa, ¿no? Y yo creo que por mi parte, bueno, eh, creo que están donde tienen que estar, evidentemente.
2: silencio es utilizarlo en el mismo grado o un grado parecido al de la música. Es cierto que, que bueno, la música siempre está moviendo las emociones, pero, pero ojo, nos olvidamos también de que el silencio lo hace. Y, por ejemplo, eh, sí que está consciente el uso del silencio en muchas cosas, no solo en la tranquilidad, que también es cierto que cuando estás, eh, por ejemplo, en el... Eh, cualquier escenario en el cual todavía no hay una información que darte, pues tienes el silencio del lugar, pero tienes una brisa, tienes los copos de nieve que suenan con el, bueno, suenan con un ambiente sonoro. Eh, hay, pasa hay paisajes sonoros que están cubriendo ese espectro de la necesidad del silencio o la necesidad de simplemente estar eh, viviendo eh, la, la aventura. Pero el silencio también lo hemos utilizado, por ejemplo, en los momentos de muerte. Es decir, por Ay. ejemplo, cuando se, se representa la muerte de alguna forma en los personajes, eh, estás en silencio, porque es básicamente real. Tú cuando, por ejemplo, alguien en un... Bueno, a ver, en, obviamente en otros medios o en otras obras eh, se intenta realzar a lo mejor la muerte de un personaje con ciertas bandas sonoras. Bueno, puede ser épica, puede ser agresiva, puede ser... Eh, tribal, cualquier tipo de, de género, pero el silencio lo que hace es dotar de realidad una cosa que es la muerte. Cuando algo muere, algo se apaga, algo termina, algo deja de sonar. Entonces, en esos momentos es importante la visceralidad que ofrece el silencio, algo tan, tan normal como simplemente eh, velar, como simplemente estar ahí, contemplar, pues eso se ha, eh, se ha utilizado para varias cosas, no solo para, como digo, la tranquilidad, sino para reflejar muerte o para reflejar eh, incluso desasosiego o momentos en los cuales ya simplemente has terminado de llorar pues en esos momentos es importante que tengamos un momento de paz y no tenemos que estar pendientes de que alguien nos mueva una emoción. Nosotros ya sabemos lo que sentimos en esos momentos. No es necesario que venga alguien a realzarlos o decirnos oye, es que tienes que sentir esto. No, no, yo te doy el silencio para que sientas lo que genuinamente viene de ti y luego todo lo demás te va a acompañar, tranquilo, porque seguirá viendo bandas o sonoras seguirá viendo música que te realce todo lo demás, seguirá viendo música para cualquier momento y cualquier situación y cualquier mecánica. Pero hombre, el silencio es música, Usémoslo como tal. Sí, yo te, te voy a...
1: Qué interesante a... <risa> lo que dice Pablo, que se queda uno escuchándole como... <risa>
2: como si pues te pareció. voy a decir...
0: Voy a, voy, a, voy a decirte, Pau, que no estoy del todo del todo de acuerdo, ¿vale? Creo que el silencio es muy importante, como bien dices, ¿no? Y me parece que su utilización es uno de los recursos más, tanto en videojuegos, puede ser, como, como en música de cine, ¿no? Pero eh, pero hay una cosa que la, en la que no estoy de acuerdo, o sea cuando cuando alguien se muere en la vida en la vida real no hay, no hay nadie que le toque no, hay una, no tiene una banda sonora, vale, pero estamos sí. pero claro cuando hablamos de cine cuando hablamos de en este caso de videojuegos es que estamos representando la vida real pero no es la vida real estamos en una ficción por lo tanto yo creo que a veces eh, emplear o no música es una decisión complicada, eh, pero cuando se emplea es porque hay algo que si no que de alguna manera la música en ese eh, cuando se emplea, es porque va a ayudar a realmente a que, ese, a que ese momento sea mucho más dramático de lo que visualmente y narrativamente eh, nos está ofreciendo. Entonces para mí, ya te digo, no creo, que, no creo que por el hecho de ser una muerte aquí o allá no haya no haga falta música en este caso, ¿no? O sea, porque en este, tú te refieres a, a que ya la propia muerte es una emoción muy dura, ¿no? Pero claro, no es lo mismo ver morirse o una persona en la, en la vida real que ver es un dibujo animado, ¿no? O sea, eh, puede ser difícil creerse esto, ¿vale? Y ahí es, vuelvo a insistir eh, en el tema de la incidencia, de la empatización con los personajes, algo que ya desde Disney se, ya sabían que gracias a la música iba a ser superior, o sea que cuando no había música, ¿no? El cine, sonoro, el cine sonoro fue una revolución por eso, entre otras cosas, no solo por los efectos de sonido que posicionan una puerta. Si oigo una puerta, si, o sea, una puerta se cierra y yo oigo cómo suena, está claro que es una puerta, ¿no? O sea, eh, pero si oigo cómo se cierra una puerta y la música te está diciendo que detrás de la puerta hay A o B, ahí hay mucha más información de la que, a priori, sin, sin la música podría haber, ¿no? Entonces. Ya te digo, yo estoy de acuerdo en que la utilización del silencio es muy importante, lo, lo he dicho antes, o sea, no siempre hace falta música para nada, o sea, yo estoy al revés, estoy en contra de, de, de esa música que no, que no nos aporta nada realmente y que, y que está ahí detrás en background, ¿no? y que no nos está diciendo nada. Yo esa música para mí no, no, no es interesante, para mí la única música interesante es la incidental la que trabaja sobre las emociones, la que va en simbiosis con la propia historia y la propia imagen y la que nos está aportando mucho más eh, si, que, que si no tuviera música. ¿no?
1: Que sí, ahora, sí, solo... ahora que dices también lo de los efectos de sonido, perdón que te corte, Pablo, también eh, en Endling, que estamos hablando de la música, pero los efectos también, eh, lo importante que es escuchar a los búhos, por ejemplo. Y ya oh. no, escu no escuchar a los
2: búhos, escuchar dónde están los búhos.
1: <ríe> sí, tú has... claro.
2: sí, 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 no, es que, bueno, claro, los efectos también, o incluso, bueno, por ejemplo, en cuando te acercas a un búho. Eh, en el momento en el que puede despertarse, porque puede oírte, también suena música. Eh, en esos momentos, por ejemplo, también te estamos dando otra información. Primero te hemos dado con efectos de sonido que está ahí, igual que con el perro y con otros enemigos, eh, que está ahí, pero luego la música aparece cuando realmente ya es de verdad peligroso, cuando ya realmente puede suponer un problema para, para el jugador. Lo que quería recalcar un poco de, de antes es que a lo mejor no me he explicado bien, sinceramente, ser, Hay debate aquí, que... hay debate bueno aquí. Upe, <risa> sí, estoy de acuerdo contigo. Quizás no me he expresado bien porque estaba hablando todo el rato de Enlin en realidad. Es sí. decir, otras músicas o otras películas sí que utilizan más el drama o la epicidad o lo trivial, etcétera. Pero porque lo necesitan o porque esa emoción tiene que sacarse de alguna forma. Cuando yo refería al silencio usado en real eh, como algo así es como que en Enlin se intenta reflejar una realidad. Entonces normalmente, como he dicho también, si la música es silencio utilizamos como tal es funciona para la realidad. Que tuviese que ser más dramatismo, pues entonces se utiliza otra cosa, obviamente. Tendríamos que ser consecuentes a la, al, al mensaje que queremos dar en todo momento, como bien dice incident incidentalmente Manel. Entonces es verdad que, que no es que tengamos que usar el silencio y punto para una situación específica, sino que nosotros creemos, o por lo menos en lo hemos visto así, que el sí. silencio era un potencial, un catalizador de esas emociones que nosotros realmente queremos reflejar y que son más un intento de llevar a la realidad lo que está pasando. Pero es cierto, por ejemplo, sí, es cierto por ejemplo, que incluso en Ending, algunas muertes, no quieres spoilear, Sí, que tienen eh, música. Y además es una música muy dramática y tiene sus leitmotivs porque pertenecen a personajes, etcétera. Eso y ahí, por ejemplo, es. claro, ahí no necesitábamos el silencio. Y el silencio, de hecho, podía entorpecer el dramatismo de la escena. Y no, no. se nota un montón que la gente, después de jugar a esos momentos, eh, no solo llora por el momento, sino porque la música le está moviendo el alma. Entonces. No. Vamos, claro. estoy, de acuerdo, estoy muy de acuerdo, simplemente era que claro. digo al
0: mojón. No, no, no. No, sobre... no.
2: no te preocupes, Pau. Es que, como bien
0: decía Iván al principio, eh, ha comentado, insinuado: claro, aquí cada personaje tiene su, su tema o su leitmotiv. Entonces es muy importante acompañarlo en su viaje. ¿Cómo lo acompañamos? Eh, con las diferentes variaciones que, que tiene la propia música en función de lo que le está pasando al personaje. Entonces, claro, si el personaje tiene un leitmotiv, eh, digamos, por decirlo de alguna manera, en un momento dado, agradable porque queremos reflejar ese sentimiento, esas emociones y tal, si, este, si a este personaje le pasa algo, este, este leitmotiv, con las variaciones que aplicamos, con los cambios de armónicos, etcétera, etcétera, conseguimos darle otro. O, o, conseguimos transmitir otras emociones. Entonces, por eso a veces eh, bueno, pues pasa estas cosas, ¿no? Que, que es importante que, se, que el propio leitmotiv acompañe al personaje en todo lo que le va sucediendo, a no ser que decidamos, como dice Pau, que en un momento dado pues, puede ser mucho más dramático que, no, que, la, que la música no sea presente, o sea, y esto y yo también lo he aplicado en, en música de cine, ¿no? o sea, no siempre es lo que os decía, no siempre hace falta, falta música para, para resaltar, remarcar
1: eh, algún tipo de situación o, eh, o lo que sea, ¿no? o de sentimiento incluso, ¿no? Sí, claro, la importancia que tiene además la, la semiótica, que es algo que hemos remarcado muchas veces en el, en, en el programa, y también saber comprenderla e in, interpretarla, aunque sea de manera subconsciente. Y yo fijaos que jugando al juego, eh, había tenido como una, eh, una lectura un poco superficial al final, entre otras muchas, y por eso os estoy preguntando acerca de ello, ¿no? Que es, eh, hay muchos temas, hemos hablado del silencio también, pero realmente la mayoría nos hemos centrado en la música que es no diegética, que está fuera del juego, ¿no? Que los personajes no, no pueden... Pueden escuchar y sin embargo a mí me parece que aparte de que el silencio también tiene momentos que en el que resalta el dramatismo que también es um, te aporta algo de tranquilidad mmm, la música digética la que está en el juego que generalmente viene de los campamentos de una niña que toca la guitarra de la radio a mí me parece que también es un elemento que es realmente sonoramente es lo más benévolo que te ofrece el videojuego y que realmente es un vehículo de conexión también con, con la realidad fuera de, de, de ese dramatismo, ¿no? Y para expresar una dualidad, como que lo más dramático está en la, ¿no? la estradiagética y lo, sí. lo más benévolo está en la diegética. Lo, lo más reconfortante, pues sí. quizá a nivel musical, ¿no?
0: Claro, claro, sí, sí. Porque la diegética de alguna manera, bueno, es lo que decimos, o sea, está saliendo de lo, de lo que está pasando ahí dentro, o bien sea porque suena en una radio, porque suenan unos altavoces, o, o porque es un personaje que toca la guitarra y canta, ¿no? Pero claro, eh, que el personaje toque la guitarra y cante y, y te transmita una emoción, eh, un terror o algo así, bueno, depende de lo que esté pasando, pero no era la intención, creo, ¿no? Entonces, eh, como bien dices, creo que la música de gética aporta... Eh, de alguna manera eh, un posicionamiento no o sea, estamos en, una, en un escenario en el que pasan ciertas cosas no y puede ser eso, pues que un personaje esté escuchando la radio, que suene una música por
1: pues, unos altavoces o, o que un, otro personaje esté tocando la guitarra no y en el que prácticamente todo es hostil que es importante también y, y que queda, queda cierto restigio, eh, de, resquicio de, de, de música, de creatividad de, de, de
2: emociones no en ese mundo que está, está realmente muy muerto, ¿no? Sí. sí, lo que muchas veces lo que queremos eh, con música de Gética o con personajes como la que llamamos la, la nómada o la roamer, que es la que toca eh, esa guitarra, Ukelele, Cigarbox. <risa> <Sí>. <risa>
3: muchas cosas, vez. <¿sí? risa> sí.
2: eh, pues es realmente, es, es simplemente mostrar eh, cómo es esa gente, es como que es ¿Qué, es lo, qué, ¿Qué información da sobre eh, el mundo en el cual estos personajes, eh, cual estos personajes habitan? Pues a sí. lo mejor los refugiados eh, simplemente quieren tener una radio por la cual inpo, un poco eh, despejarse de sus, propios, de sus propios problemas. Entonces suena música más, eh, más, digamos, comercial o pop o, o simplemente es algo que, que puedes estar escuchando en una radio. Luego hay otra radio, por ejemplo, que unos altavoces, mejor dicho, de, de una radio en una fábrica donde suena una especie de himno, sí, pero... eh, un himno que parece de un país, un himno que, que básicamente lo que intenta reflejarte es un poco la alienación de esta gente, eso que es. solo está escuchando eso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, como un lavado de cerebro. Eso
1: es algo que veíamos sí. en, en juegos como Fallout, por ejemplo, que es muy empleado el utilizar himnos y marchas militares, etcétera, etcétera, también. En ese contexto de, de las fábricas donde se sacrifican animales que aparecen en el juego, reflejadas y todo eso, sí. estamos escuchando estos sonidos, también es, también
2: es un mensaje, en cierto modo, ¿no? Perdona que te, te, te he cortado. Sí. No, no te preocupes, sí, es, es un mensaje de la narrativa del juego. Te está contando, al igual que, por ejemplo, nosotros ponemos una fábrica y ponemos una banda sonora de, de, de eso, de un himno, de lo que sea y tal, para decirte, para darte información del mundo. Es, es como funciona, es una, es una forma de narrar más. Incluso cuando yo entré, por ejemplo, este personaje de la nómada eh, no existía, y sí que me interesaba porque como que veía que había como demasiado… Por ejemplo, esto es otra cosa que no está tan orientado a, a lo musical, sino al narrativo, pero era como que, como decías antes, que era más benevolente la música que suena por ahí, no sé qué, no sé cuántos. Es como que ese personaje sí que intenta ser un momento de paz en el medio del caos. Es oh. alguien que está en el ojo del huracán tocando una guitarra, es decir, es alguien a que realmente podrías acercarte sin saber quién es y decir, ostras, eh, ¿y esta persona por qué no es como las demás?, ¿por qué es, eh, entre comillas, libre? ¿O ¿Por qué está intentando lidiar de sus, eh, eh, con los problemas de este mundo de una forma que no he visto hasta ahora? Pues es, ese, es esa empatía que puede sentir por pues, ese personaje y creo que la música, de hecho, es como lo atractivo, la música diegética. El hecho de que haya una persona tocando por la calle no te va a dar mucha información sobre esa persona pero te va a intrigar o te va a acercar o por lo menos vas a intentar escuchar qué es lo que está pasando ahí, es decir, sabes que es una persona que ahora mismo pues no va a ser agresiva contigo, no te va a mirar de alguna forma, no va a intentar interactuar contigo de una forma violenta, entonces es como que la música era un buen recurso para que te acercaras a alguien a un personaje que sí que estuviese eh, eh, funcionando de otra manera, que pudieses eso encontrar a alguien con quien empatizar o con el que acercarte después de ver a que todo el mundo puede llegar a ser hostil contra ti. No todo el mundo, pero la mayoría al menos. Eso sí.
1: Claro, es que, es, que es, es difícil explicar la sensación, no que también es como el, el aislamiento de la creatividad, no que pasa en otros juegos también, que es como... Todo lo que aquí, porque los malos en este caso también podrían estar tocando instrumentos o lo que sea, ¿no? Pero que podría, también... Podría ser... Pero, podría. Que, pero sí. No suele ser el caso, ¿no? Que además, eh, lo que tú dices, aparte de que son gente que tiene... Pues, eh, generalmente se les pone a esa repetición de himnos de para, para simular también, o sea, significar que tienen un poco la, el cerebro lavado, etcétera, etcétera, que son como un poco muñecos, ¿no? Que van que van funcionando mm. automáticamente y que te... Te da cierto colorido dentro de, de un mundo que, para mí, eh, esto lo, lo podéis tomar como un cumplido si queréis. Endling es uno de los pocos juegos que he jugado yo últimamente que dice mucho más a través del sonido que a través de la imagen. ¿O esa sensación tengo yo? No, digo, ostras, <ríe> como <risa> Dice muchísimo a través del sonido Porque hay veces que estás escuchando un montón de sonidos Que no aparecen representados en la imagen Un montón, empezando por la música Tú puedes claro. puedes pensar que es un campamento De lo que has dicho de nómadas O que es una niña o lo que sea Pero la mayoría del tiempo no sabes dónde está esa, no sabes dónde está la radio no sabes dónde está la niña tienes una, una referencia aproximada porque evidentemente la mezcla del audio y que sea algo espacialmente situado que es muy importante te da esa oh, sensación no pero claro, claro. no sabes realmente dónde está sabes que existe en ese mundo pero no lo ves la mayoría del tiempo igual que no ves yo intento no ver al peletero Quiero decir, o sea, sé que sé que está ahí rondando, porque bueno, o se aparece una exclamación amarilla y tal y cual, pero la mayoría del tiempo intento no verlo. Y además, yo creo que puedo jactarme de camino si me ha muerto ningún zorrillo. Entonces
0: enhorabuena.
1: Y es un juego hiper rejugable, yo creo que es un juego hiper rejugable, pero no voy a volver atrás para experimentar a ver qué pasa si ya lo experimenté en la demo, pero precisamente para probarlo ¿No que a sufrir. Precisamente para, para, para probar lo que decía Pablo, no de la pérdida de instrumentos, etcétera, etcétera, pero no, 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 yo no, no es que lo pase excesivamente mal con esas cosas, pero joder, uno también tiene su sensibilidad y, y yo creo que todos todos los oyentes deberían probarlo para que vean lo que es sufrimiento Y de, y de verdad que, que, en, que en juegos de survival horror y todo esto, cuando tienes que luchar contra hordas de zombies y estas movidas, pues evidentemente estás en tensión y todo eso, pero cuando se trata de preservar la inocencia, que yo creo que es lo que intenta representar Ending sí. también, porque al final, sí. eh, yo que sé, León S. Kennedy, pues sí, seguro que es inocente, pero no tanto como una familia de zorrillos, ¿no? Lo que sea. <risa> <risa> Acabamos de no, lo claro. que... Acabo de decir lo que se me ha venido. Y sobre, sobre el proceso de grabación, habéis contado con un montón de. O sea, habéis contado con instrumentistas ahí de, de primer nivel, Manel. Que, que yo sí. creo que es una pasada wow, trabajar con wow, wow. Tina Guo al cello, sí. con Rusanda Panfili al violín, sí. que estaban también en la Hans Zimmer Live, ¿no? ¿Y cómo ha ido? ¿Que, sí. ¿que lo habéis grabado todos en el, en el mismo estudio o ha sido como en el, en el clip que habéis lanzado de Arson, que salís como eh, cada uno en su habitación o todo eso? ¿Ha sido a distancia? Porque ahora, claro, como ya la tecnología nos no permite hacer estas locuras.
0: Claro, no, hombre, ha sido ha sido a distancia, está, está, está claro, porque piensa que, bueno, eh, Tina vive, creo que ahora está en, lo, en Los Ángeles. Eh, y, y Rosanda pues, está por, por, por su país, en un país de, del Este. ¿no? Además, ¿sabes qué pasa? Que coincidió que eh, cuando por fin pudimos, eh, pudimos hacer la grabación, estaban las dos súper ocupadas porque estaban, en, si no recuerdo mal, estaban o antes o, o, o en medio de la gira de, de Hans Zimmer. ¿no? Entonces, eh, conseguimos hacer las grabaciones en última instancia eh, con una gran suerte. Eh, en Tina pensamos ya desde el principio, ya desde el primer teaser, cuando vimos que el cello eh, a, bueno, tenía un gran protagonismo dentro de, de la banda sonora. Yo lo primero que lo dije a Javi y a, y a Pablo, ostras, tenemos que conseguir, sería un, bueno, sería un plus de verdad eh, poder conseguir que Tina eh, interprete el cello de, de la banda sonora. ¿no? Y, y luego a medida que el juego se, iba, se fue desarrollando, teníamos otra opción para, para el violín porque también tenía una importancia enorme dentro de... De, de la instrumentación, la orquestación de toda la, de toda la banda sonora. Y, pero al final, bueno, yo bueno, eh, conocía también a Rusanda, eh, es amiga de un, de un amigo también. Eh, y, bueno, y al final le hicimos la propuesta y ella aceptó encantadísima. Y la verdad es que ha sido de verdad un, un, un puntazo a tener a estas dos grandes instrumentistas. no O sea, para mí es todo un honor de verdad y la voz de, de
1: Julia villachapela también que es aparece en sí, momentos muy, muy clave eh, sí, sí. y aprovecho el ya el tema final <risa> aprovecho claro, ya claro. Para, para avisar a los jugadores ya que vosotros no lo habéis sí. hecho os iba a insultar sí. pero no, mere no, no utilizo no utilizo <risa> ese tipo de lenguaje en pixel sonoro aunque sí que tengo puesto el spoiler este de, de lenguaje, por si acaso a alguien se le escapa algo, pero, eh,
2: Dios mío, que te spoileas el juego mirando a la lista de reproducción.
3: <risa>
2: es, eh, también es una forma de... O sea, hay, hay que tener en cuenta también el, la metadiegesis que se forma... Eh, una vez terminas de jugar el videojuego y haces otras cosas relacionadas con él, como por ejemplo escuchar la banda sonora. Absolutamente. Y esto, claro, esto lo hablé, creo que lo hablé una vez, o lo hablé en la propia ponencia, que, que hay una cosa muy importante para un jugador que es que si la música realmente le ha movido las emociones, a la hora de, de querer recobrar esas emociones que ha experimentado en el videojuego, no tiene por qué volver a jugar al videojuego. De hecho, no es, lo, no es lo más habitual. Lo más habitual es escuchar la banda sonora. Y eso significa una, una sola cosa, es que eh, va a catalizar todo lo que ha tenido en las manos por los oídos. Pero es que eso tiene un potencial brutal caro.
0: Absolutamente, para... Pau. Es, es lo mismo que pasa con las bandas sonoras de cine. o sea. Obviamente, exacto. Eh, ab, pero ex, absolutamente, ya te digo, no hay nada como escuchar eh, una banda sonora fuera de, ya de del contexto una vez que has visto la película y cómo es el, el escuchar las primeras notas, los primeros compases te transporta otra vez a la historia, te hace se te pone la piel de gallina. Yo cada vez que escucho la lista de Schilder, ¿no? El violín, o sea, es que no me hacen falta volver a ver, volver a ver la película, o sea. Esa música ya se me mete en la piel y me hace recordar, eh, pues en este caso la lista, ¿no? Pero cualquier otra película, o sea, de aventuras, de lo que sea, ¿no? Me hace volver a sentir un héroe, me hace sentir de nuevo cantidad de emociones que, 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 que como bien dices, ¿no? Que no hace falta verlas visualmente, o sea, volver a recordarlas visualmente, ¿no? Sí, me alegra y Es la magia que... de la música del cine y en este caso
1: de los videojuegos ¿no? me alegra que estéis hablando de todo esto porque precisamente en el anterior episodio de Pixel Sonoro que estamos hablando de música en mundos distópicos y posapocalípticos y eso porque dije yo, este mes lo voy a hacer como, como en Discovery Channel cuando hablan de los tiburones y de esas cosas pues digo, este mes va a ser el mes de posapocalíptico, extinciones y mundos así y tal, y hablábamos precisamente claro Poniendo los ejemplos de, el ejemplo de Fallout 3, eh, fijaos que Pablo ha hablado de metadiégesis, que es un concepto muy interesante que yo todavía no había escuchado. Yo hablaría más de reminiscencia, pero claro, al final es una metadiégesis. A mí me pasaba mucho cuando en, hace unos años fui a estudiar a, a Eslovenia y, y claro, me vi de repente en una ciudad como Ljubljana, que era completamente... <risa> ya no desconocida, sino que además, claro es de cuentas con la barrera del idioma, etcétera etcétera y a mí me gustaba muchísimo ponerme la lista de reproducción de Fallout 4 y me gustaba ir por Ljubljana, que además es una ciudad con, con, con una tradición jazzística bastante grande, escuchando a Nat King Cole y ahora pues asocio a a Ljubljana a la lista de reproducción de Fallout 4, así mágicamente, entonces me alegro que estéis a, o sea, contando vuestras experiencias porque también tiene que ver con el tema del, del podcast en estos últimos programas,
3: claro. Pero os, voy
0: a, os voy a contar una cosa. Eh, pensar que eh, toda esta música que te vuelve a, de alguna manera, a llevar esta reminiscencia de la que hablabas tú, Iván, eh, es así porque es música que contiene sobre todo melodía, ¿vale? O sea, grandes melodías que se te quedan grabadas en la memoria. Pensar que, que si, no hubiera, si no tuvieran melodía ya no sería exactamente lo mismo, ¿no? Eh, que os voy a decir, yo que soy músico, eh, ya te digo, principalmente audiovisual y de música y compositor de música de cine, mis grandes referentes son Ennio Morricone, John Williams, sus grandes melodías. Fijaros que eso es que solamente escuchar tres notas de cualquiera de sus grandes temas ya tienes el temazo entero en la cabeza, o sea, y eso es súper importante, ¿no? Yo soy un gran defensor de la melodía como un vehículo muy importante para empatizar, como vuelvo a insistir, para incidir, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es, para mí es, ya te digo, súper importante. Hubo, hubo un gran salto, como bien decía antes, ¿no? En las músicas de los grandes compositores de Disney, eh, cuando empezaron a utilizar melodías, ¿no? Porque acordaros de Mickey Mouse, ¿no? De esta música... Sí. Que, que, que acompaña el movimiento, ¿no? O sea... Totum, 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 tira, peran, peran. Claro, eso estaba genial, pero estas, estos, estas músicas no se te quedaban grabadas en la, en, la, en la memoria, ¿no? porque carecían la gran mayoría de las veces de, de melodías muy claras, de melodías que se van repitiendo, de esos leitmotifs que se van repitiendo, ¿no? Fue cuando estos compositores empezaron a aplicar leitmotifs claros y temas temas principales, secundarios, etcétera, asociados a sus personajes, situaciones, conceptos, cuando la música es cuando dio un gran salto, ¿no? o sea, eh, un salto emocional muy importante, y, y repito, y es por la utilización, sobre todo, de la, de la melodía, no como un gran recurso. no
1: y invito a los oyentes a que aprovechen todas estas charlas porque tenéis la oportunidad de estar escuchando a un compositor de medios audiovisuales, de cine, cortometrajes etcétera, de primer nivel <risa> diciéndoos todo esto eh, y además que es algo que, bueno, solemos tocarlo así, pues, es un podcast de videojuegos solemos tocarlo eh, superficialmente pero claro, es que tiene que venir alguien aquí, un profesional a, a, a contártelo y, y luego además tú, ¿qué te iba a decir Manel? que, que apareces en el, en el clip también de Arson grabando varios instrumentos eh, eh, cu cuéntanos un poco porque hay algunos que son poco habituales sí. también para banda. por ejemplo he visto eh, Santur o sea estás, estás utilizando Santur y estás utilizando percusiones que hay un tambor que yo no sabía identificar muy bien que, que <risa> lo tienes y lo haces tú todo en tu estudio y todo verdad
0: lo intento <risa> <risa> bueno yo que, bueno Pau te puedo decir también que es multiinstrumentista yo yo realmente lo que toco bien es la guitarra yo estudié guitarra estudié jazz he tocado blues eh, rock funk eh, bueno, muchas cosas toque Hasta en orquestas ¿no? el, el, Con el piano compongo Y luego me encanta me encantan los instrumentos Todo lo que aportan ¿no? a nivel tímbrico eh, Etcétera, etcétera y, y ya desde el principio pensé que Eldin eh, era un juego fantástico Para que fuera eh, al 90% Orgánico a, a, a tope, ¿no? O sea, entonces piensa que, bueno, todos los que yo he podido tocar y que creo que encajaban bien en el juego, pues ahí están, ¿no? Muchos de ellos, de, de hecho... Están tocados de una forma que lo que aportan es eh, más que sobre todo, sobre todo esos timbres, ¿no? O sea, como en el caso del santur que lo he utilizado más como diseño musical dentro de eh, que, que no como un, un instrumento melódico, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí desde un eru también eh, hay montones de percusiones de todo tipo. El, ta, el tambor que dices es un tam, es un, lo que llamamos un tabal eh, catalán, ¿no? O sea, que es, un, eso, es eso. muy parecido a cualquier tabal. Sí, a cualquier, bueno, tamboriles, eh, tienen en, cada, en cada región tienen un, un tambor de, de ese estilo, ¿no? Eh, en este caso, ya te digo que es el, 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 el tabal eh, catalán que se emplea, por ejemplo, en las, en las collas de diaplas, ¿no? Los que, no sé si habéis oído hablar, de los diablos de fuego, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Y, pero bueno, ya te digo, hay un montón de instrumentos, eh, hay acordeón, hay... Eh, me voy a olvidar de alguno,
3: ¿eh? <risa> 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 <risa>
0: Hay el dulcimer, hay, pero sobre todo las melodías suelen salir de guitarra, eh, en este caso también del glockspiel, por ejemplo, eh, bueno, evidentemente del piano, no de las cuerdas y, los, y las que están interpretadas por la, por, por la, por, por y Rosanda, el cello y, a, y al violín, ¿no? Se y, me y olvidó Pau, de perdona y, sí, y Pao sí. que ha tocado también
2: algún instrumento como la flauta de pico. <risa> <risa> Sí, que ya que, estamos, ya que la habíamos estudiado, porque eso es verdad, eh, que también como multiinstrumentista te pierdes, pero yo, por ejemplo, si sí soy eh, profesional en flauta de pico y luego mi instrumento secundario ya sería la batería. Pero todo lo demás es como, bueno, a ver, me hace mucha gracia, de, de, de hecho, me hace mucha gracia poder decir esto, pero es como que sale Manen Gilingrada de no sé qué, tocando eh, la guitarra, no sé qué, sé cuántos, un montón de instrumentos. Luego, Rusanda Panfrey eh, de Tina Wu al chelo, y luego pone Pablo Rodríguez a la flauta del colegio y es todo maravilloso. <risa> Pero, eh, o
0: la, sea, mal, la mal considerada La mal considerada flauta del colegio ¿eh? O sea, es la flauta recorder Que es súper difícil de tocar Y de afinar bien, ¿no? Por eso yo <risa> creo que tantos niños odian la flauta Y tantos adultos, porque Yo que fui también profesor De, de, un, de, una, de, un, de una escuela, ¿no? De música, eh, te lo juro que <risa> el momento de flauta era bastante insoportable, pero bueno, siempre había alguno que destacaba y eso compensaba un poquito a, al resto, ¿no? Pero bueno, eh, es que... Eh,
2: estu las de el amarillo, es que... <risa> Estuvimos
1: viendo además eh, hace poquito bien eh, la banda sonora de The Legend of Zelda Link's Awakening que, eh, del, del remake, de hecho, que pone como muchísimo peso en la flauta de Pico que es, es algo realmente, es un timbre un, un poquito extraño yo creo para las para lo que es las bandas sonoras en general, pero que al final acaba dando muy buen resultado porque tiene un timbre pues eso, que es un poco inusual y, y oye, ahí está Pablo para aparecer en los créditos tocando a flota del pero colegio es.
2: hombre, claro para para, para para que se vea la humildad frente a los demás para nada Pau, para nada bueno, y ya para, para
1: finalizar la entrevista Tengo tengo dos preguntas Una es, es muy típica Que se suele hacer habitualmente Y otra es que eh, Tú te encargabas, eh, Pau, también Del de diseño sonoro, ¿no? Has estado haciendo también diseño de sonido eh, Sí Es que a lo mejor va a sonar un poco, va a sonar un poco estúpido Llegado a este momento de la entrevista Que ha sido hiper interesante Pero eh, el sonido de del olisqueo de la mamá zorro, ¿es un es un subrayador o un lápiz sobre un papel? Ostras,
2: no, es un perro. Ostras, bueno, pues,
1: te lo juro que cuando yo la estaba escuchando digo, seguro que han hecho el sonido con algún tipo de subrayador sobre un papel, te lo
2: juro que estaba convencidísimo. Pues ya que estás, cuéntanos la historia. Ostras. No, es que, claro, es que, bueno, antes que yo eh, estuvo un diseñador de sonido también increíble, brutal, que es Mario Crespo que hizo los primeros sonidos, los más importantes, claro, para, a la hora de poder hacer eh, la demo y a, a la hora de poder hacer los trailers, etc. Y él tenía, bueno, cogía a su perro y hizo con el, micrófono, con el micrófono varias tomas en las cuales, pues, olisqueaba. Y, y claro, eso obteníamos eh, para un momento porque era como muy lineal el, el sonido, es decir, tenía un, un principio y un fin y servía una animación específica, así que dije bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo para cuando necesitemos otras otras veces? y, y bueno, eh, pues ya volviendo a, la, a casa en, en plena pandemia, pues cogí cogí mi micrófono de campo y cogí a, a mi perro, que, bueno, ya, ya se murió hace poco, pero bueno. Oye, cogí oye, a mi joder, perro.
1: Pablo, de verdad, vaya estamos hablando de un juego muy triste y viene, viene el bajón ahora al final del programa.
2: No, es, es, es muy bonito porque dentro de lo que cabe, eh, claro, yo le echo mucho de menos y esas cosas, pero dentro de lo que cabe hay un pedacito de él en algo que yo considero una obra que marcará mi vida. Entonces, es como un honor para mí que, que incluso vale. haya, se puedan hacer estas cositas. Y que aunque hay gente que no lo sepa y tal, pero, pero bueno, ahí está, ahí está mi perrilla Lua eh, olisqueando el micrófono y poniéndolo a disposición de, del videojuego. Y bueno, también de hecho tenemos más animales porque hay unos pollos por ahí que, que están sonando en, en las granjas y esos pollitos son de, de una de las desarrolladoras, de Mary, que tiene, tiene pollitos y tal y me dijo, hombre, si quieres te lo grabo, yo digo, hombre, si me lo grabas tú, más fidedigno
3: que esto, ¿no,
2: <risa> Fijaos Pero, para, todos, para sí.
1: todos los jugadores de Stray del juego del gato este que estaba bueno, se pasa la noticia de que era un gato hizo el doblaje y todo eso, pues fijaos que aquí yo confundiendo el sonido de animales con subrayadores uh -huh. encima de folios y, y aquí tenemos allá varios actores de doblaje animales todas esas las, adver, las advertencias típicas que salen de, en, antes de las series y las películas ningún animal se ha empleado para no sé qué bueno pues en Endling que es un juego súper crudo sobre la extinción de las especies se emplean dos perros y por lo menos un, un, un corral de pollos
2: <risa> claro, pero hay que decir luego Que todos a todos los perros se les dé al menos Una galleta <risa> Bueno que todo bien.
1: Y, la, y la última pregunta, chicos Ya, eh... ¿Qué, qué, viene, ¿Qué viene en el futuro? ¿Tenéis algún, pro, un, algún proyecto ya pensado? Bien sea en el terreno de los videojuegos Yo me imagino que tú, Pablo, vas más encaminado a eso Pero Manel, pues, en fin eh, ya me, Como profesional también de, de todas las industrias audiovisuales Pues eh, se dirigirá a, a cualquier cosa que le salga y le interese Pues tengo una, una película de animación eh, No
0: puedo decir el título aún pero, pero sí, está ahí Esperemos que el año que viene ya nos pongamos con
1: ella Qué bueno
2: Sí, a ver, por, por mi parte Como sigo en Hirobit Studios Y bueno, también colaboro con, con Black Chili Goat, pues Sí que hay proyectos en mente Hay cosas que hacer, hay cosas sobre las que indagar y sobre las que ponerse manos a la obra Tampoco se puede decir mucho Al respecto, obviamente, pero Sí que hay, hay cosas en el frente Hay cosas que se, que se pueden ver guay. Bueno, y de hecho eh, Bueno, promociono un poco aquí pero Sí, 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 pero para, de para eso está así poco... si es que para eso está <risa> no, claro, pero dentro de pocos estará disponible en algunas plataformas de streaming y probablemente en, en Steam la, la banda sonora de Tape and Bain de Memories, así que… Con, alguna canción, con una canción exclusiva que hice para, para aquella gente que, que se vaya a escuchar la banda sonora aparte. Así que… Vida. A ver qué tal. Tape y bueno, bien. también tenemos la, la de Enlil en Steam,
0: ojo. Ahí la tenéis, esperemos que llegue a otras plataformas. Estábamos comentando antes con sí. Pau, ¿no? Que tarde o temprano se pueda escuchar en Spotify o en, en YouTube Music o don, donde sea, ¿no?
1: Claro, pero eh, si no habéis jugado al juego antes de escuchar la banda sonora, no bajéis hasta la pista 50 porque si os, interesa, si os interesa jugar al juego de hecho es que hemos hablado de esa pista en concreto por por, por, por la aplicación de, de la voz en ese caso, pero no hemos dicho el título porque si no entonces mandaríamos todo este programa habríamos hecho el, el gigante spoiler y ya, ya la gente diría no, pues no a, lo mejor, no, a lo mejor no me interesa pasarlo mal entonces entonces bueno eh, Qué os iba a decir eh, muchísimas gracias por haber venido tenéis disponible Endlin Extinction is Forever que lo tenéis disponible en todas las plataformas en físico, en digital con la banda sonora también en Steam etcétera, o sea que no, no hay excusa muchísimas gracias por venir Pablo, Manel, ha sido un Así. placer, vamos, una, una entrevista súper distendida y súper divertida yo creo para los oyentes y, es, y espero que a través de vosotros se animen con Endlin, muchas gracias Sí, vale. muchas gracias Unos cuantos programas que no teníamos entrevista, y qué decir, qué fenómenos, Manel y Pablo. De verdad que tener este tipo de oportunidades es algo que no tiene precio. Entrar en contacto con gente que ha creado esta maravilla de música, para el que yo creo que es uno de los Juegos Nacionales de este año. Una propuesta diferente, atrevida, emocionalmente potente y con un apartado sonoro que, en fin... Si habéis llegado hasta aquí, si habéis escuchado todo lo que subyace a su creación y a cómo funciona en el despiadado mundo de nuestra mamá zorro en Engling Extinction is Forever, pues en fin. Esperamos de todo corazón que os hayan entrado ganas de experimentarlo en vuestras carnes. Aprovecho para recomendar los programas de la iniciativa Zelda llevada a cabo por mis compañeros de iniciativa Podgaming. Eh, que hace poco pues empezaron a lanzar una serie de episodios relacionados con Zelda en donde participan varios programas compañeros y vamos, varios podcasts compañeros y quién sabe, pues a lo mejor en un futuro próximo que haya algún DLC de The Legend of Zelda de Pixel Sonoro ya veremos Nos vamos, amigos y amigas, en medio de la noche después de sobrevivir a la extinción. Sin dejar de saludar a mi admirado Anguar Sánchez, a los compañeros de Nuevo Nivel, a Tony de Sayonara Baby, a Darko Takashi, el gran y omnipresente Darko Takashi, a los amigos de Prestar Cook, que siempre están ahí apoyando, a Eneko, como siempre, a Jabo de la Hora de los Marcianitos, Mesías Leproso, Alberto Villa, a Tony Tramontana, Estratos, de Estamos en Podcast, y por extensión, a todos los amigos de Modo7-6 y a, a APA y demás gente allende de los Mares, Alexis de City Days y a mi amigo Pablo Naob también, ¿no? Que eh, sorprendentemente México y Estados Unidos son segundo y tercer países donde más nos oyen después de España. Y también saludo a Pixel Perfect, que estoy seguro de que están detrás de que República Checa sea el cuarto. <risa> y bueno, muchos más, ¿no? Alex, a Kirby Biorno y Salore que son mega habituales, a Raúl Canas, a Mike, a Daniel Samperio y al maestro Tiaboli Gaming, a Fernando Carbó, a Adrián Chamizo, mi compi del escritorio Chamizo, y así, bueno, me quedo con muchísima gente por ahí, pero eh, yo qué sé no puedo, no puedo saludar a todos nos vamos amigos y amigas, suscribíos a iVoox y comentándonos o dándonos like o si no, pues ya sabéis, tenéis Spotify Apple Podcast, entre otras muchas plataformas Twitter y Facebook para contactar ko para apoyar al proyecto y música, no importa el desolador mundo en el que os encontréis evitad al peletero y unidos a los nómadas, pero siempre con música ¡Hasta la próxima!